0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und
1: ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Da sind wir wieder mit den Helden der Hauptstadt und mit mir, Inga Böttling Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil... Endlich haben wir diese Woche eine Leichtathletin zu Gast. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, Lisa. Hallo. Hi. Und damit auch ihr da draußen jetzt wisst, wer ja mir eigentlich gegenüber sitzt, lassen wir Lisa sich mal wieder selbst vorstellen in unserer jetzt schon altbekannten Kategorie. Und zwar Lisa Quayer in 60 Sekunden. Alter. 24. Sportart. Leichtathletik-Sprint. Olympiateilnahme. Die erste. Wer ist dein Vorbild? Schwer. Ich bewundere Alice und Felix. Und hast du einen Glücksbringer?
0: Äh, ja, und zwar eine Kette, die ich ständig trage mit einem Glücksbringer drauf. meiner Mama.
1: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
0: Spikes, Trinken und ein Handtuch zum einsetzen.
1: Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Leichtathletin wärst? Oh, Turn. Turn. <lacht> Was war dein größter Erfolg bislang?
0: Äh, die Teilnahme an die Weltmeisterschaft mit dem Halbfinaleinzug.
1: Und deine größte Niederlage? Oh, da gibt viele. Ähm... <lacht>
0: Ich glaube, U23 ähm, knapp das Finale verpasst.
1: Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen? Oh.
0: Insgesamt weiß ich nicht. Die größte äh, bei der EM 2018 in Berlin.
1: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge? Wie nochmal? Wie jubelst du über deine größten Erfolge? Oh,
0: meistens schreie ich, ansonsten lächle ich.
1: <lacht> Sehr schön. Wow, mir wird immer gesagt, ich rede schnell, aber du kannst noch schneller reden als ich. <lacht>
0: Das war gerade echt auch ein bisschen wie beim ich Wettkampf.
1: Wollte, ich wollte hier keinen Druck aufbauen. Ja, nein. Alles gut. Aber du warst so super schnell bei der Sportart. Du würdest turnen, wenn du keine Sprinterin wärst.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde turnen so unglaublich schön. Ähm, ja, also ich, ich beneide die total und bewundere das total. Und äh, immer wenn ich Simon bei zum Beispiel turnen sie dann aber auch unsere deutschen Turnerinnen.
1: Boah, sieht unglaublich toll aus. Ja. Siehst du, da geht es mir so, äh, so wie dir. Ich habe früher auch selbst Leichtathletik gemacht, habe mhm. ich gerade im Vorgespräch ja. schon, äh, schon gestanden und ich ja. bewundere zum Beispiel die, die Sprinterinnen, also euch und auch die Weitspringerinnen mhm. und so. Ich finde, es ist einfach so ein ästhetischer Sport. Oh, also, das, das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß ähm, zuzuschauen und deshalb ja. freue ich mich auch, dass du da bist. Ich habe, wie gesagt, heute zum ersten Mal eine Leichtathletin da. <lacht> und äh, ja, es ist ja, wie gesagt, Helden der Hauptstadt. Es mhm. geht um Olympia und ähm, da habe ich mich im, im Vorhinein natürlich auch so ein bisschen mit beschäftigt ja. und musste feststellen, dass du dein Olympiaticket ja schon seit der WM 2019 in Doha sicher hast und zwar genau. über die 200 Meter. Mhm. Jetzt ist es ja so gelaufen, dass 2020 eben kein Olympia stattfinden mm. konnte. Das heißt, deine Norm ist jetzt, ja, über anderthalb Jahre alt. Mm. Gilt sie noch, Lisa? Gilt sie noch?
0: <lacht> ja, sie gilt noch. Ähm, ich muss zwar eine Bestätigungsnorm laufen auf den 200 Metern, das ist 23 0, und dann habe ich quasi mein Ticket endgültig gelöst. Also mein Ticket schwebt gerade so ein
1: bisschen in der Luft, aber es ist da. <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass das einen sowas auch in Panik versetzt, äh. wenn man irgendwie weiß, Olympia findet jetzt nicht statt. Ich, jetzt habe ich aber eigentlich mein Ticket und mm. was passiert damit?
0: Ja, also ich muss auch sagen, 2020 war das ein richtig komisches Gefühl. Also man, man hat ja eigentlich quasi alles erreicht gehabt, 2019 lief so super und es war eigentlich nur so, oh ich nehme den Drive jetzt mit ins Olympia-Jahr, da kann es gar nicht laufen und dann fiel es aus und das war erstmal ein Schlag und dann war natürlich auch, was passiert jetzt mit der Norm, ne? wie geht's es weiter, ähm, wie werden die Spiele 2021 dann aussehen, Das war schon ein komisches
1: Gefühl. Du bist auf den 100 Metern und auf den 200 Metern unterwegs, hast mhm. du eine Lieblingsstrecke? Oh, schwer zu
0: sagen. Also um ehrlich zu sein, immer die, wo ich besser drin bin, das wechselt sich immer so Jahr für Jahr ab, aber ich laufe eigentlich ziemlich gern die 200, weil ähm, ich super gerne die Kurve laufe, ich nehme den Jive da super gerne mit und das, ich weiß nicht, es fühlt sich richtig gut an, ähm, aber hinten raus tut es dann immer unglaublich weh. Ja. Ja, deswegen, aber trotzdem, doch, ich mag die 200 lieber, ja.
1: Das fand ich nämlich früher auch immer, ähm, mhm. diese diese 200, also eigentlich war es cool, wenn man so in der Kurve gestartet genau, ist, ja. aber also ich hatte mal das Gefühl, nach der Kurve bin ich dann auch halt gekommen. Ja. also da ging gar nichts mehr.
0: Also 150 wirklich, dann macht das richtig Spaß und zum Schluss ist dann nur noch so, bleib in der Position, halt es <lacht> bis zum Schluss und dann kommt da eines so ellenlang vor. Ja, aber es macht trotzdem irgendwie doch mehr Spaß als 100, weil 100, ist, also die Strecke verzeiht einem gar nichts. Und wenn man wirklich den Start verpennt oder irgendeinen falschen Schritt macht, dann ist es schon durch und das kann man bei 200 Metern, sollte man auch vermeiden, aber ich glaube, das ähm, tut da nicht so sehr weh oder bis jetzt hat es mir noch nicht so sehr geschadet wie bei den 100 Metern.
1: Die Fehler tun nicht weh, aber die Strecke tut ja, weh. Ja, genau. <lacht> für <dich. Das> zusammengefasst. <lacht> Diese Saison ist ja ähm, ein bisschen, bisschen schwierig für dich losgegangen. Die Vorbereitung mhm. war ein bisschen schwierig. Ähm, es, es läuft auch wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, mhm. auch ein bisschen schleppend yeah. irgendwie. <lacht> ja. ähm, über 100 Meter raste die Konkurrenz gefühlt davon. Also ich mhm. war sehr überrascht irgendwie jetzt Anfang des Jahres, ja. dass da, ähm, keine Ahnung, Lisa Meier, Alexandra Burkhardt, die mhm. jetzt doppelt, ähm, doppelte deutsche Meisterin geworden ist, über 100 und ja. 200 Meter, die legen da Zeiten von 11,12 mhm. hin. Das ist ja der Wahnsinn, oder?
0: Das ist super. Also die Mädels haben gerade so ein hohes Niveau, das ist unglaublich. Ähm und ja, ist, man merkt halt, ne? ich glaube 2020 hat den einen ziemlich gut getan, viele konnten, weiß ich nicht, was, irgendwie Verletzungen nochmal aufholen, ähm, konnten eine gute Reha machen, das war zum Beispiel bei Alexandra Bokazos, hatte sie mir erzählt, äh, da war das ja ein Gewinn und bei anderen, wie bei mir zum Beispiel, war das, hat sich das einfach alles hingezogen und ähm, ja, es ist so ein, bisschen, so ein bisschen wieder Anschluss finden, ähm, aber ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, weil ich immer weiß, dass bei mir ist es immer so, dass sich das so in der Saison aufbaut, also zum, zum Zusammenhöhepunkt laufe ich meistens immer am schnellsten. Und das hoffe ich, dass ich dieses Jahr auch
1: schaffe. Das ist auch irgendwie lustig, weil so Leute wie Gina Lückenkämper und Tatjana mhm. Pinto, die die eigentlich irgendwie über die ja. letzten Jahre die Sprintelite waren, ja. War, sind ja noch gar nicht dabei. Nee. So
0: cool. Ja, es ist also wirklich ein aufregendes Jahr. Ich will gar nicht wissen, wie die Zuschauer sich das alle zu Hause so vorstellen. Ich glaube, die Spiele werden unglaublich spannend. Und dieses Jahr ist einfach alles anders. Man hat eine Alexandra bokas als Favoritin, eine Lisa Meyer, die aus Verletzungsphase sich jetzt super zurückgekämpft hat, eine Rebecca Hase, die unglaublich schnell läuft, aber trotzdem noch nicht die Norm geknackt hat. Ja und dann ich. Also <lacht> es bleibt wirklich spannend. Ähm,
1: ja und für uns selber ist es echt wirklich ein ähm, aufregendes Jahr. Deine persönliche Bestleistung über 100 Meter liegt bei 11,19 mhm, und deine ja. Bestzeit in dieser Saison bei 11,29. Mhm. Hast du ähm, das Gefühl, dass du da rankommst jetzt? Oder? Ja,
0: doch, ich denke schon. Also ich brauche immer ein paar Wettkämpfe, um reinzukommen. Das war auch letztes Jahr so, das war auch davor die Jahre so. Ähm, die 200 Meter zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften waren meine zweiten 200 Meter der Saison. Also das, die, für mich gefühlt kamen die Deutschen auch viel zu früh. Ähm, aber so ist das. Also man muss sich dann auch immer anpassen, weiterhin an sich glauben und ähm, ja, weitermachen. Also ich habe mich jetzt nicht verunsichern lassen durch die Zeiten bis jetzt und merke auch, dass es jetzt besser wird definitiv.
1: Man, man steckt da natürlich von außen nicht so drin, mm. weshalb ich habe halt deinen Weg natürlich auch diese Saison so ein bisschen ähm, begleitet, weil als mm. Neuköllnerin bist du natürlich für, für den Berliner Sport auch einfach ein wahnsinniges Aushängeschild ja. irgendwie im Sprint und als Leichtathletin. Und ähm, da dachte ich mir dann so, als ich mir die Deutsche Meisterschaften Anfang Juni angeschaut habe, sie, sie läuft jetzt nur die 200 Meter, mm. dachte ich mir, oh, hat sie jetzt die 100 schon abgeschrieben ja, ja. und fokussiert sich auf die 200, aber so war es nicht, oder?
0: Nee, das war gar nicht so und zwar habe ich mich leider in der Woche erkältet gehabt. Ich habe die Nacht von Montag auf Dienstag so ein bisschen gemerkt, dass ich ähm, extrem Kopfschmerzen hatte, ähm, Halsschmerzen hatte und dachte, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein. Am Wochenende sind die Deutschen, bitte nicht. Und es wurde einfach immer ähm, in der Woche immer schlimmer. Und dann, ähm, ja, waren wir im Braunschweig bei den Deutschen, haben überlegt, was machen wir jetzt? Also ich hatte einen extrem starken Husten, hatte ein bisschen ansteigende Temperatur gehabt, ähm, konnte die Nächte nicht gut schlafen. Auch die Nacht ähm, von Samstag auf Sonntag, wo ich an die 200 gelaufen bin, habe ich, glaube ich, vier Stunden geschlafen oder so, weil mein Husten mich nicht in Ruhe gelassen hat. Das war wirklich nicht toll. Und dann habe ich einfach beschlossen, für mich selber auch, also ohne Coach und ohne irgendwen, dass ich einfach den Fokus auf die 200 setze. Da habe ich schon die Norm. Ich wusste, okay, wenn ich deutsche Meisterin werde, dann wäre das Ticket quasi eigentlich schon sicher gewesen. Denn das war quasi so die Special-Regelung. Ähm, ja, wenn man deutsche Meisterin wird, dann ist die Zeit erstmal quasi egal. Dann hat er sein Ticket. Ähm, genau, das habe ich leider nicht geschafft. Aber ich wusste, eine gute Platzierung äh, hilft mir da auf jeden Fall auch. Und deswegen habe ich gesagt, ich setze jetzt alles auf eine Karte, laufe die 200 Meter, versuche da unter den ersten drei zu kommen und ähm, ja, hole mir quasi eine Medaille bei den Deutschen. Weil ich wusste, dass ich das körperlich jetzt nicht packen werde, 100 und 200 zu laufen. Ja, deswegen war eigentlich eine kurze Entscheidung. Aber dann mit Husten <lacht> ähm, ja.
1: Silber zu gewinnen, ja. ist auch eine krasse Leistung. Ja, äh. und deswegen
0: hatte ich gemerkt, okay, es geht jetzt langsam voran. Also wir haben jetzt nicht viel gemacht für die 200 und trotzdem liefen die so gut. Ja. Das waren 23,21,
1: ne? Mm, genau. Und du meintest vorhin 23,0. Genau, ja. Aber so, so wie ich dich jetzt hier erlebe, bist du sehr, sehr optimistisch. Ja, das doch
0: schon. <lacht> ja. Also anfangs war es auch ein bisschen schwer, vor allem, wenn man mit so einer, ich glaube, ich bin mit einer 11.4 eingestiegen und dann 11.2. Und wenn du dann siehst, wie die Mädels vorne richtig loslegen, dann denkst du dir auch, Moment mal, was geht hier was geht hier ab? Aber ähm, ja, also ich wurde einfach von Wettkampf zu Wettkampf ähm, sicherer und merke, dass es jetzt erst richtig losgeht quasi, ja.
1: Okay, jetzt ist bis Ende Juni noch Zeit. Genau. Ähm, hast du noch einige Wettkämpfe jetzt? Weil ja.
0: ja, genau. Ich habe jetzt dieses Wochenende ähm, einen Regensburgen-Wettkampf. Da laufen wir am Samstag die Staffel und am Sonntag laufe ich da
1: nochmal 200 und hoffe, dass da dann die Zeit fällt. Genau. Und dann wäre es erstmal spannender. Staffel ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ja. Die 4x100-Meter-Staffel hat äh, bereits ihr äh, Ticket sicher. Mhm. Wie, also, ja, wenn ich jetzt Bundestrainer wäre, würde ich halt generell wahrscheinlich die schn äh, vier schnellsten mhm. Sprinterinnen ausstellen. Wird es wahrscheinlich so laufen oder ähm, kommt das auch immer so ein bisschen auf die Gesamtkomposition an, wie die Staffel sich am besten versteht oder funktioniert.
0: Es kommt eigentlich, ja, es spielen schon viele Faktoren mit ein. Zum Beispiel, wie oft man auch im Trainingslager mit war, wie viel man ähm, ja bei den ganzen äh, Lehrgängen dabei sein konnte. Ähm, man muss sich ja natürlich auch darauf verlassen können, dass du gut wechseln kannst, dass er dich auf die Position stellen kann. Ähm, ja, da spielen schon einige Faktoren äh, mit rein. Aber meistens stehen eigentlich schon so die schnellsten auf der Bahn mit äh, der meisten Staffelerfahrung, kann man sagen, ja. Oder da, also die schätzt meistens immer die Mädels auf, weil er sich sicher ist, okay, die machen das gut und die sind super schnell und die können einfach, wenn es drauf ankommt, abliefern. So, so ist ich, jetzt mein Gefühl.
1: Hm. Okay, das ist ja jetzt halt auch alles, glaube ich, für den Zuhörer so ein bisschen schwer zu verstehen. 100 hm. Meter, 200 Meter, die verschiedenen <lacht> Zeiten und so was <lacht> ja. alles. Ähm, musst du die 100-Meter-Norm, wie, wie, wie schnell ist die? Ähm, für die Spiele jetzt 11.15. 11.15. Musst hm. du die Laufen, um auch für die Staffel eine Option zu sein? Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus und deswegen
0: greife ich die auch an, weil ähm, es ist kein Muss. Aber es ist dann natürlich definitiv für Bundestrainer super zu sehen. Okay, die hat auch eins in die Olympianormen geschafft. Gibt Ihnen ein gutes Gefühl, gibt dir selber ein gutes Gefühl und schlussendlich, ja, laufen halt die schnellsten Mädels. Und jetzt habe ich eigentlich bis jetzt immer versucht, auf beiden Strecken die Norm zu laufen. Also 2019 hatte ich dann auch die Norm auf den 100 Metern, dann noch den 200. Obwohl ich wusste, okay, am Ende werden es die 200. Aber für die Staffel sieht es immer gut aus, wenn man sich auch auf die 100 konzentriert und vor allem auch die Konkurrenz dann schlägt, weil das spielt auch mit rein. Ja.
1: Also die Zahlen, die gerade in deinem Kopf rumschwirren, sind 23 und, <lacht> und es, Genau, genau. H hängen die irgendwo? Nee, mm, nee
0: ich versuche mich da ein bisschen auch davon zu lösen, weil ich meine, vielleicht laufe ich am Ende eine 22, 9 oder so, das ja. wäre ja auch super.
1: Also würde ich mich jetzt ich auch nicht beschweren. <lacht> genau. Ähm, ich habe auch äh, gesehen, bei, bei Instagram ist es ja, also postest du ja auch oft irgendwie von deinen Trainingseinheiten ja. und dein Trainer schreibt dir immer so, so Motivationssprüche ja, und so genau. auf eine Tafel, oder?
0: Ja, genau. Das haben wir jetzt eingeführt gehabt, weil äh, 22 meine Trainingsgruppe nicht äh, mittrainieren durfte in der Halle, weil ich bin die einzige Karathlete in unserer Trainingsgruppe. Und ähm, genau, es war halt die Regel, dass nur Karathleten trainieren können. Und ähm, ja, da habe ich mich ziemlich oft alleine geführt und die Einheiten waren auch super schwer. Und irgendwie fiel es mir auch schwer, irgendwo Motivation zu saugen. Ähm, und dann hat mein Trainer sich was überlegt gehabt und dann kam das mit der Tafel, wo wir so, eigentlich sollte es sein, jeden Montag äh, einen Motivationsspruch. Das hat Wurde jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber äh, genau, das war, das war eigentlich der Grund dafür und seitdem behalten wir das bei. Und wir haben auch noch so einen Countdown immer ganz oben, über, auf, das ist quasi wie so eine, wie kann man das beschreiben, dieses Board? So ein Whiteboard, Ja, so ein Whiteboard, ne? genau. Und ganz oben steht dann immer so ein Countdown, dafür bin ich zuständig und ähm, genau, von den Olympischen Spielen. Ja, und das ist eigentlich ganz schön dann zu sehen. Mittlerweile haben jetzt aber auch schon Athleten dann irgendwelche süßen Nachrichten oh. reingeschrieben, irgendwelche Motivationssprüche, die die, die toll fanden, ähm, Bilder rangeklebt. Also es ist jetzt so ein richtiges Motivationsboard geworden, richtig cool.
1: Du hast ja auch immer äh, ganz viel Unterstützung, wenn, ich meine, ist das der Sohn mhm. von deinem Trainer oder der kleine Trainer einfach rumläuft? Ja, genau. Der, Penheim, <lacht>
0: Lenni, ja genau. Der darf, genau. der durfte dann auch mit in die Halle und ähm, ja, der war so mein kleiner Motivator und Unterstützer, bringt mir immer Wasser oder <lacht> hält mich auf den Laufenden. Ja, der ist ganz süß und ja, bringt so ein bisschen Frische mit rein. <lacht>
1: ähm, Countdown bis Olympia. Du hast gerade in den 60 Sekunden gesagt, das wäre dein, wären deine ersten mhm. Spiele. Wie viel würde dir das einfach bedeuten? Also ich habe gelesen, es ist einfach ein unglaublich großer Traum, Olympia. Ja,
0: ja, also es würde mir unglaublich viel bedeuten. Es ähm, wäre für mich echt ein Meilenstein in meiner Karriere und ein ganz, ganz großer Traum würde in Erfüllung gehen. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich da auf der Bahn stehen würde, wäre ich allein schon damit mit so viel Stolz erfüllt und ähm, ja würde echt einen großen, großen Traum abhaken.
1: Ja. <lacht> Bei der WM in Doha hast du vorhin, äh, die hast du als deinen größten Erfolg bislang mm. genannt. Äh, da reichte es über, waren es die 200 auch, ne? Genau, ja. Mit, ja. In denen du ins Halbfinale gelaufen bist. Genau,
0: da bin ich ins Halbfinale gelaufen und ähm, eine Bestzeit hat die aufgestellt von, genau, 22,77. Und das, das war für mich ein riesen, riesen Meilenstein. Also ich hatte vorher 23.15 war, glaube ich, die schnellste, dann noch bei den Deutschen Meisterschaften 22.8. Das war exakt die Norm, die ich laufen musste für Doha. also Und dann auf eine 22, 77 das war für mich echt ein Riesensprung. Da habe ich gemerkt, boah, okay, da geht einiges und das war für mich einer der schönsten Momente. Vor allem bin ich auch noch gegen oh, Elaine Thompson gelaufen. Und das war auch echt ein Riesending mit einer Olympiasiegerin. Gleich im Vorlauf und äh, konnte da richtig gut mithalten. Also es war so ein schöner Lauf. Ja, deswegen ähm, ist der mir in Erinnerung geblieben. So für mich persönlich. Aber die Staffel ähm, war auch bei der EM 2018 war auch ein einer der größten Momente, ja, für mich.
1: Du hast vorhin dein Vorbild, äh, dass du Alison Felix äh, bewunderst. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ist sie auch eine von denen, die Mutter gewonnen ist vor kurzem? Ja,
0: genau. Ja, also es ist, glaube ich, ein bisschen her jetzt. ein ja. Jahr. Aber genau, das bewundere ich sowieso, dass man, dass man mal wurde dann so schnell auf der Bahn, ich weiß gar nicht, die hat nicht mal ein Jahr gebraucht, dann stand sie wieder auf der Bahn, das ist unglaublich. Und bei Alison Felix war das so, dass ich 2.12 habe ich die Spiele, ich glaube, sie ist 200 Meter gelaufen, im ähm, Fernsehen angeguckt und ich habe ja da gerade angefangen, so 2012, 2013 und ähm, habe sie ja laufen und dachte, boah, läuft die elegant, boah, wie schön das aussieht, so ästhetisch, wie schafft sie das so elegant zu laufen und ich habe es ja gerade, ich lerne das ja gerade ne? und habe gemerkt, wie unglaublich schwer es ist einfach mit der Technik so unglaublich schön zu laufen und habe das so bewundert und diese Leichtigkeit und ja, bin auch direkt am nächsten Tag zum Trainer gesagt, ich möchte laufen, Alice und Felix, wie kriegen wir das hin? Ja, und das ist mir echt im Kopf geblieben und seitdem bewundere ich das ungemein und ähm, ja, aber allein ihre Karriere, da wusste ich noch nicht mal, dass sie schon mit 18 eine Medaille gewonnen hat bei Olympischen Spielen, dass sie so ein riesen Star ist, das wusste ich alles gar nicht, sondern fand einfach nur ihren Laufstil so bewundernd. Das
1: ist auch, finde ich, wenn gerade, also olympische Spiele zum Beispiel oder mhm. auch Weltmeisterschaften, wenn da alle so in ihrem Startblock sitzen und dann halt loslegen, mhm. wie groß die Unterschiede sind. Ja. So. Manche <lacht> laufen halt wirklich so richtig galant, so mhm. mit, mit den Beinen und so und andere, da siehst du, das ist einfach... 150 Prozent Kraft genau, und Muskeln wieder ja. da arbeiten, das genau. ist der Wahnsinn, finde ja.
0: ich. Also jeder hat irgendwie seinen Laufstil und ähm, deswegen kann man auch gar nicht sagen, es gibt auch unglaublich verschiedene Typen, ne? mhm. deswegen kann man gar nicht sagen, okay, dieser Laufstil ist der richtige oder äh, ja dieser, dieser Schritt ist der beste, man muss echt gucken, was für sich am besten passt, aber ich finde die Frauen, die so total elegant und trotzdem wunderschön und schnell sind, <lacht> sehr
1: beeindruckend. Und ja. welcher Laufstil passt für dich? Was würdest du sagen, wo bist du mittlerweile angekommen?
0: Oh, ich glaube, ich bin so ein Mix aus Kraft und äh, Leichtigkeit. <lacht> ja, das ist so meins. Also ein Startblock, ziemlich kräftig unterwegs oder schnell. Und äh, hinten raus versuche ich das eigentlich eher durch so Leichtigkeit zu machen, aber es ist unglaublich schwer. <lacht> ja,
1: gerade ist ja auch hinten raus verkrampft man ja genau. und irgendwie die ja. Schultern an den Ohren. und. Äh Ganz genau.
0: Und ich finde, man sieht auch immer, die Person, die am, ja, am lockersten läuft, quasi hinten raus, gewinnt das Ding meistens auch. Ja. Und in ihrer Position bleibt und das Ganze wirklich konsequent bis zum Schluss ähm, runterläuft, das ist meistens die schnellste, ja.
1: Also, ich meine, er ist jetzt kein Beispiel irgendwie, was man oft anführen sollte, weil er einfach ein totaler Ausnahmadate war, aber ich fand bei Usain Bolt sah man das mit dieser Leichtigkeit am Ende genau, immer am ja, meisten. Ja, genau, so wie der irgendwie schon auch. auf den letzten 20 Metern ja. noch so im Stil trudelte. Das war ja, war ja der Unglaublich.
0: Wahnsinn. Also, das ist schon wirklich,
1: ja, Talent gewesen. <lacht> aber nicht nur, nicht nur. <lacht> auch hat er Arbeit. Das stimmt. Wir haben uns jüngst schon mal getroffen, und zwar bei der Einkleidung für Olympia. Ah ja, genau. Und äh, da merkte man, finde ich, bei allen Athleten, die da waren, das waren aus, bunt gemixt aus mhm. allen möglichen Sportarten, dass so ein bisschen das Kribbeln auch losging. Mhm. War das für dich schon so ein, so ein kleiner Kickstart irgendwie, so oh, Tokio ist könnte jetzt wirklich langsam real werden? Ja, auf jeden Fall. Das, man hat gemerkt, dass es total greifbar ist. Ne? Ich habe da, glaube ich, das erste Mal die
0: Kollektion gesehen genau und habe gemerkt, boah, Lisa, das ist jetzt hier nicht nur ein Traum, es geht langsam los. <lacht> wir sind jetzt, ähm, ja, wir steuern quasi gerade auf Tokio zu. Und da hat man das, oder ich, das erste Mal richtig gemerkt, ja... Ähm es findet statt und es geht in die heiße Phase, definitiv.
1: Und es hat auch nochmal so einen Motivationsschub gegeben. Ja. Hm. Ich finde es sehr bewundernswert, dass du dir so, dass du so in die in ruhst, so was das so angeht. so Du weißt, das sind die Zahlen und hm. du bist dir einfach so sicher, dass du das schaffst. Das finde ich sehr, sehr ähm, irgendwie oh, so <lacht> Ja. Weil das ist so... Sonst würde man sich ja nur unglaublich mehr Druck machen, und unglaublich genau. nicht mehr Stress und denken ja. so und man hechelt irgendwie diesen Zeiten hinterher, ja. das ist ja, ist, ist ja auch irgendwie keine Option. Ja. Ähm, andererseits ist jetzt Olympia natürlich in diesem Jahr, man hört es einfach von fast allen Sportlern, wird nicht so sein wie, wie hm. in den letzten Jahren. Ja. Ist, findest du das so ein bisschen schade, weil es seine ersten Spiele sind oder denkst du dir, egal, Hauptsache dabei sein <lacht>
0: Oh, ich muss ehrlich sagen, auf einer Seite ist es schon schade, vor allem habe ich mich so auf die Eröffnungsfeier gefreut, mit den Sportlern und der deutschen Fahne da lang zu laufen oder die Abschlussfeier, das schon. Ähm, dass die Eltern natürlich nicht dabei sein können, Freunde nicht dabei sein können bei so einer ähm, Riesenveranstaltung. Auf der anderen Seite, es ähm, ist ein großer Traum von mir, dafür trainiere ich jahrelang, wenn man den jetzt irgendwie kleinreden würde oder sagen würde, oh nee, jetzt durch die Pandemie ist der Traum kaputt gegangen, das wäre in meinen Augen ähm, ja ein bisschen traurig und auch, also das das sehe ich nicht so. Also es ist auf jeden Fall immer noch ein ganz großer Traum und ähm, ich versuche das auch ein bisschen so zu vermeiden, dieses Gefühl von, ah, das wären ja nicht die Spiele, wie sie sonst sind. Ich versuche es so einfach positiv zu sehen und zu sagen, ja, vielleicht sind sie nicht so, wie sie sonst sind, aber dafür werden sie wahrscheinlich einmalig sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es vielleicht nochmal so sein wird und ähm, ja, freue mich trotzdem ungemein darauf.
1: Auch eine schöne Variante. Dann ja. zu geben. <lacht> genau. nee, man, man hört das ja von vielen Sportlern an. Manche sagen, naja, wir sind ja da, um irgendwie Leistung zu bringen. Genau. Andere sagen, naja, es wird absolut nicht so. Die haben mhm. sich dann eher so schon damit abgefunden. Aber mhm. ähm, ja, ich meine, die Sportler, die Top-Sportler sind da, mit denen du dich misst. Ganz Und das genau. ist ja auch ein großer Teil.
0: Und ich glaube, ich habe auch das Glück, dass es auch meine ersten Spiele sind und ich nichts zum Vergleichen habe. Also mhm. die anderen Athleten hatten ja vielleicht zwei, zwölf oder sechzehn. Sagen okay, damals war es so und so und da war es so und so viel schöner. Das habe ich alles gar nicht. Also für mich ist es quasi ja die ersten Spiele. Das sind meine ersten Eindrücke und ähm, ja, daher freue ich mich eigentlich auf alles, was kommt. Eröffnungsfeier hast du gerade angesprochen ja. und Abschlussfeier,
1: steht schon fest, dass es die nicht geben wird oder ähm, geht, ähm, geht man da einfach von aus, weil es so <lacht>
0: absurd wird? Ja, ja also ich gehe jetzt davon aus, ich weiß noch nicht so ganz, ich glaube, wenn sie stattfinden werden, wird es glaube ich nicht so sein, dass es alle zusammen, kann ich mir nicht vorstellen, wäre eine schöne Überraschung, ähm, aber bis jetzt würde noch nichts Konkretes gesagt oder ich habe bis jetzt noch nichts Konkretes gehört, ähm, aber bis jetzt geht man davon aus, dass es jetzt wenn nicht so sein würde, wie es sonst war. Hm?
1: Mhm. Ähm, weil ich das vorhin vergessen habe, bei der Staffel. Ja. Also bei mir war es früher so, ich bin gerne 100 Meter gelaufen. Mhm. Das, das war super, das hat, das hat Spaß gemacht. Ähm, aber die Staffel war immer noch mal wieder was ganz Besonderes mhm. irgendwie. Weil als Leichtathlet ist man immer so Einzelkämpfer ganz und dann genau. hat man die Staffel und ja. plötzlich muss man irgendwie im Quartett funktionieren. Mhm. Ist das bei dir auch so, dass das irgendwie so was, was Besonderes hat? Ja, definitiv. Deswegen liebe ich auch, Staffel zu
0: laufen. Zum einen, weil es mal was anderes ist, aber zum anderen einfach dieses Teamgefühl. Das hat man wirklich eigentlich selten bis gar nicht in unserer Sportart, weil man ist immer auf sich fokussiert. Man hat seine Bahn, man hat sein Rennen und äh, ja will eigentlich seine Konkurrenz immer schlagen oder sich selbst übertreffen. Und das ist einfach unglaublich schön, dann einfach mit drei Mädels auf der Bahn zu stehen und das gemeinsame Ziel ähm, zu erreichen. Und ja, man hat ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also ich finde Staffel, wenn ich da auf der Bahn stehe, ist es immer eine ganz andere Sache als ähm, im Einzelnen. Das ist unglaublich schön, dann einfach mal was gemeinsam zu
1: erreichen. Definitiv. Ja. Bei uns war es früher immer so, dass die Läuferinnen, die auch gut über die 200 Meter waren, mhm. meistens entweder den Start gemacht haben oder den, die dritte Position, ja, also die, die genau. quasi die Kurve gelaufen sind, weil die das ja über ihre 200 Meter einfach mhm. schon können für die nicht so ganz leichtathletisch bewanderten Zuhörer, die äh, <lacht> 200 Meter starten äh, ja vor der Kurve quasi und man läuft dann ganz normal in die, ins, ins Ziel wie bei den 100 Metern. Mhm. Ähm, ist das bei dir dann auch so gewesen, dass, dass du immer eher lieber die Kurve läufst in Staffeln oder bist du eher so die, die auf der Geraden durchknallt? <lacht>
0: ähm, ich mag beides eigentlich. Bis jetzt bin ich immer Kurve gelaufen. Ich hoffe, das stimmt. <lacht> ja, eigentlich schon. Ähm, und ich mochte das immer, weil ich, ich war auf Position 1, ich habe quasi angefangen, ich habe zum ersten übergeben und war dann, okay, ich bin durch, ich kann mir das Ganze jetzt angucken. Und mit mir hat angefangen. Ich fand es eigentlich immer ganz cool. Es gibt auch viele, die sagen, nee, die wollen nicht gern die 1, weil du musst, der Start muss still, ja. man darf keinen Fehlstart machen, sonst ist die Staffel raus. Und daran denke ich alles immer gar nicht, weil normal, wenn wir alleine starten, ist es genau das Gleiche. Also für mich persönlich mochte ich die 1 unglaublich gerne und Kurve auch. Ähm, und, aber gerade ist auch unglaublich cool, vor allem auf der 2, da sieht man gerade, wo man so ist von der Position her, ähm, ob man vorne liegt oder nicht. Ähm, also jede eigentlich hat jede Position was Besonderes.
1: Die zweite war von den Wechselpositionen ja auch meistens die längste Strecke. Genau, ne? ja, ja genau das da stellt man auch
0: jemanden hin, der fliegen ziemlich gut ist. Ähm, ja. Genau, das ist schon spannend. Ich,
1: ich fand nämlich auch mal bei Position 1, du musst halt starten können. Das genau, ist halt echt, ja. echt ein Ding. Und du hast aber stattdessen nur einen Wechsel, weil das ist ja auch immer ja. so, äh, entweder du, du kriegst den, genau. den Start bei der Annahme nicht oder bei der Übergabe so, oh, genau. deshalb ja. da ist das Risiko nicht so groß. Ja,
0: das stimmt auch, das kommt hinzu. Und meistens ist es auch so, also bei uns war das so, dass ähm, die, die noch nicht so viel Erfahrung haben, meistens auch immer auf der 1 waren, dass man genau diesen Druck einfach weglässt, sich ja. auf diese Sache konzentriert und ja finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Also,
1: ja, doch, Ich, bin, ich bin immer auf, auf äh, Position 4 gelaufen, weil ah, ich ja. immer so irgendwie am Ende immer so dieses Kampfschwein <lacht> war. Ja, so aber das ist mir gut. ja gut, äh, so Und Taktik. dann hatte ich nämlich auch nur einen Wechsel. Mhm,
0: ja, aber dafür musst du dann hinten raus ne, ja. richtig gut entgegenhalten und das Ding runterlaufen. Ja, auch ziemlich cool. Das stimmt, das aber das
1: stimmt. hat mir immer so gut gefallen, weil am Ende dann alles so zusammengekommen mhm. ist. So die, die können noch so groß sein, die Unterschiede irgendwie mhm. auf Position 1 und 2, aber so nach der Kurve genau. sieht man dann so, wer ja. liegt dann jetzt wirklich vorne? Ganz das genau. fand ich irgendwie immer super spannend. Stimmt, ja. ja deshalb, äh, ja, auch Staffelrennen finde ich, find ich sau gut. Also ich bin echt gespannt, <lacht> was das wird in Tokio. <lacht> ja. Wir machen mal einen kleinen Olympia-Cut. Mhm. Ähm, und ich habe nämlich, ich habe natürlich viel über dich gelesen und ich habe auch festgestellt, dass du anders als viele andere Leistungssportler nicht in der Fördergruppe von der Bundeswehr oder von der Bundespolizei bist.
0: Ah ja. Mhm. Ähm,
1: und damit halt wie viele andere Leistungssportler keine geregelte Unterstützung hast, mhm. sondern dass alles mehr so in Eigeninitiative machst und ja. Anfang des Jahres dazu das Team Lisa gegründet hast. Ja, genau. Erzähl uns, was es damit auf sich hat.
0: Ja, also wir haben das Team Lisa gegründet, genau aus diesen Gründen, ähm, weil ich nicht in der Sportfördergruppe bin und ähm, auch überlegt hatte, okay, es geht jetzt in die professionelle Phase, ähm, wo können wir noch was rausholen, wie können wir... Ja, die Sportart besser vermarkten oder auch unserem Verein. Ich bin ja ein ziemlich kleinen Verein unterwegs und ähm, da eigentlich fing das alles mit meinem Trainer an, der hatte ähm, Kontakte und zwar hat ein alter Schulkamerad von ihm, ist Manager, glaube ich, beim war bei Dynamo-Manager, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, Jörg Kaiser. Und ähm, der hat uns die Hilfe angeboten, hat gesagt, hey, ich äh, habe hier und da ein paar Kontakte, ähm, auch Sponsoren, wo ich mir vorstellen könnte, es würde gut mit Lisa klappen und ähm, wir könnten daraus ein größeres Ding machen und ähm, ja, hättet ihr Lust dazu? Und ich war ja klar, warum nicht? Und wusste aber gar nicht, dass es so ein riesenting wird. Also ich wusste nicht, dass daraus dann so ein Team Lisa mit einer professionellen Webseite und mehreren Sponsoren wird. Also es war, hat sich echt was daraus entwickelt und und ähm, eigentlich war es eigentlich nur so Sponsorensuche. Wir wollen ein paar mehr Sponsoren an Land bringen und ähm die Sportart besser vermarkten. So fing es eigentlich an. Ja, und daraus wurde dann Team Lisa und das eigentlich nicht nur ich, sondern
1: meine ganzen Sponsoren in begriffen, die mich jetzt quasi auf dem Weg zu Tokio begleiten. Ist ja auch Wahnsinn, sowas auf die Beine zu stellen in einem ja. Jahr, in dem irgendwie gefühlt nichts so läuft wie mhm. normal durch Corona. Ist es ist ja super, dass sowas funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch für die Hilfe dankbar. Also wir haben es jetzt nicht komplett alleine gemacht, sondern auch ähm, die Firma Graco. Die macht auch Online-Design, die haben uns dabei unglaublich geholfen, vor allem für die Webseite. Ähm, genau, der Jörg, der alte Schulkamerad von meinem Trainer, hat sehr viel mit beigetragen. Dann gibt es noch den Florian, der hilft ähm, genau auch bei der Webseite mit, aber erinnert mich auch daran, wenn Sponsoren irgendwie weiß nicht, eine Autogrammkarte haben wollen oder <lacht> macht so ein bisschen die Kooperation, was man, ja, wie man Lisa mit den Sponsoren verbinden kann. Also es ist echt wirklich so eine, so eine kleine Gruppe draus geworden und ähm, ja, bin unglaublich dankbar und dass das ist auch alles 2020 geklappt hat. Also es war nicht für jeden leicht, ähm, ja, diese Phase zu überstehen und dass ich dann da dann mit Sponsoren rausgegangen bin, hätte ich auch nicht
1: gedacht. Das ist einfach jetzt auch dazu da gewesen, um dein komplettes Umfeld und deinen Leistungssport da sein, bisschen professioneller ganz aufzustellen. Genau. Ne? Ja, ganz mhm. genau. Äh, gibt es dann äh, ein, also ich denke mir, dass viele sich jetzt fragen, aber warum gehört sie denn nicht zu so einer Sportvordergruppe? Mhm. Ach,
0: also ich hatte eigentlich, grundsätzlich ähm, wollte ich das einfach nicht. Ich wollte nicht zur Bundeswehr und zur Bundespolizei auch nicht, weil ich der Meinung bin. Also wenn man das macht, dann muss man schon Lust drauf haben und es muss auch zu einem passen. Und ähm, ja, es kam bis jetzt für mich nicht in Frage. Ich studiere nebenbei auch noch soziale Arbeit an der Ali Salomon und ähm, ja, das hat mich eigentlich bis jetzt befriedigt, so die Sponsoren, die ich jetzt habe, mit, mit, ähm, mit dem mit, der, mit dem Studium. Und deswegen wollte ich bis jetzt nicht in eine Sportlerfördergruppe, Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man es macht. Ja, aber zu mir persönlich hat es
1: einfach nicht gepasst. Mhm. Soziale Arbeit, ich habe auch gelesen, dass es das auch damit zusammenhängt. Du bist in Neukölln äh, groß, mhm. ge äh, groß geworden. Berliner Wissen, das ist jetzt nicht unbedingt der... Äh keine Ahnung, High-Class-Bezirk in Berlin, sondern nee, eher so stimmt. ein sozialer Brennpunkt. Manchmal ja. hat das
0: was damit zu tun, dass du da groß geworden bist? Ähm, ich glaube schon, dass mich das so ein bisschen beeinflusst hat, definitiv. Aber im Großen und Ganzen einfach, glaube ich, hatte ich immer eine soziale Ader. Ich wollte immer irgendwie Menschen helfen, bin sehr ähm, ja, wachsam, was das betrifft und glaube, wusste, dass mein Weg irgendwie so in die Richtung geht. Ja, und ich glaube, Neukölln hat da auch schon viel mit reingespielt. Also, wäre ich jetzt irgendwo in, in einem, weiß ich nicht, in irgendeiner Stadt aufgewachsen, die total wohl behütet und, und wo es keine Probleme gäbe, hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Aber ich, ja, wollte irgendwie helfen und so kam es dazu. Aber ich muss auch sagen, dass Neukölln, glaube ich, in der Zeit jetzt auch schon ein bisschen hip geworden ist. Definitiv. Also schon mit, dass einige mal Neukölln jetzt leben wollen. Wo ich kleiner aber war das total, ähm, ja, out und gefährlich. Und jetzt ist es schon ziemlich angesagt, ja.
1: Wohnst du immer noch dort? Nee, leider
0: nicht. Ich, also ich bin eher, ja, jetzt wohne ich in Mitte. Vorher habe ich in Friedrichsrein gewohnt. Ähm, einfach auch aufgrund ähm, ja, der Fahrtwege. Es war einfach zu weit von Neukölln aus. Aber ich bin immer noch sehr oft da. Meine
1: meisten Freunde wohnen dort. Ja, Du gehörst ja auch immer noch zu den Neuköllner Sportfreunden. Das ja, ist ja auch genau. dein Verein. Und du hast gerade soziale Arbeit angesprochen. Wir hatten, ähm, ich ich weiß gar nicht mehr, ob es Ende des letzten Jahres war oder Anfang diesen Jahres mhm. mal einen Termin zusammen ähm, mit deiner äh, Sportgruppe auch. Ah, ja, genau. Und du hast ja tatsächlich auch neben deinem Leistungssport-Dasein noch eine Trainingsgruppe von kleinen
0: genau, Leichtathleten, ja. die du ja. betreust. Ja, naja, nee, nicht, nee, nicht, ganz. nicht ganz. Ich würde treu die nicht. Ähm, die trainieren noch bei meinem Trainer. Die trainieren quasi mit mir zusammen. Ähm, Dienstags war es jetzt immer mittlerweile. Die älteren, 15, 16-Jährigen sind eigentlich fast immer dabei. Die fangen halt nur ein bisschen früher an. Und ähm, wir haben das damals einfach so gemacht. Für mich war das unglaublich schwer, diesen Sprung von Jugend zu den Erwachsenen zu schaffen. Ähm, und da haben wir überlegt, was man da machen kann, dass es einfach einfacher wird. Und ähm, dann kam auf die Idee, okay, wir könnten ja die Kleinen einfach mal bei uns integrieren in die, in die älteren Gruppe und einfach mal das Training mit uns mitmachen lassen, und um zu sehen, was auf die zukommt und ähm, wie das einfach bei den Erwachsenen professionellen abläuft, ähm, damit die einfach so einen besseren Übergang haben und nicht schon komplett schockiert sind, oh Gott, okay, jetzt fünfmal Training in der Woche und wie macht man das und dies und das. <lacht> und ja, das, deswegen, das war eigentlich der Grund dafür. Also ich trainiere die nicht selber, die trainieren mit mir zusammen. Super, liebe Mädels. Und stellen auch einige Fragen, wollen auch sehr viel wissen. Aber ich finde das eigentlich gut. Also die werden so ein bisschen rangeführt
1: an den Leistungssport. Ja. Machst du das, weil dir das vielleicht auch gefehlt hat? Ja, genau.
0: Also ich hatte ja damals, ich bin quasi ins kalte Wasser geworfen worden <lacht> ähm, und ich glaube, ich hätte mich schon gefreut, wenn ich eine Person hätte, die das alles schon mal durchlebt hat und weiß, worauf es ankommt, was wichtig ist. Also ich will nicht damit sagen, dass ich jetzt schon weiß, worauf es ankommt, aber was einen einfach erwartet und ähm, ja, das hat mir schon gefehlt und ich denke mal, dass die Kleinen daraus jetzt profitieren aus den Dingen, die ich erlebe, was ich denen weiter mitgeben kann oder ähm, ja, was sie bei mir auch jetzt mitverfolgen. Also für die ist es ja auch unglaublich spannend, jetzt äh, so eine Saison zu verfolgen oder mitzugestalten, wenn äh, die Olympischen Spiele stattfinden. Das finden die auch richtig, richtig spannend. Und ähm, manchmal sitzen die da mit mir und sagen, oh, ich kann es gar nicht glauben, die sind bereits sich auf die Olympischen Spiele vor. <lacht> sie das bewusst. <lacht> so, ja. Für mich ist auch alles aufregend, aber doch, mir ist das bewusst. Also für die ist es auch natürlich ein großer Traum und ähm, bekommen kommen das ja so ein klein bisschen
1: mit, wie das sein kann. Ja, schon das cool. das äh, finde ich nämlich auch einfach so, so cool, weil das ist ja doch ein sehr familiäres Umfeld irgendwie ja. bei euch. Und ja. äh, dass man man hat irgendwie im großen Leistungssport immer das Gefühl, es muss immer irgendwie ganz, ganz professionelle Strukturen ja. sein, damit man was erreichen kann. Und ich finde, dass das auch so in so einem familiären Umfeld funktioniert. Du arbeitest ja, ja auch schon lange mit deinem Trainer zusammen. Ja, genau. Und das, also
0: ich habe bei ihm ja angefangen quasi, und ähm, seitdem auch nicht den Trainer gewechselt, für ihn war es ja auch alles neu. Der hat ja eigentlich, ähm, wollte eigentlich gar kein ähm, Tra Trainer in dem Sinne werden, sondern der ist damals, als ich angefangen habe, eingesprungen äh, für den damaligen Trainer. Und ähm, der ist aber nicht mehr zurückgekommen. Und dann haben die Frank gefragt, ob er sich das vorstellen konnte, weil er nämlich ähm, Lehrer an einem Gymnasium ist und auch Sport unterrichtet. Da hat er gesagt, ja, okay, er wird es versuchen. Und so hat das quasi alles angefangen. Also auch für ihn alles komplett neu. Eine äh, Olympiasaison <lacht> komplett aufregend, auch neu überhaupt eine Athletin zu haben, die auf so einem Niveau ähm, unterwegs ist, auch alles neu für ihn. Und wir erleben das so gemeinsam das ist schon unglaublich schön. Und ähm, ja, es geht auch ohne großen Verein, würde ich sagen. Wenn man es wirklich will und alle mit dranziehen, dann, dann geht das schon.
1: Frank Paul heißt sein Genau, Trainer, ne? Frank Paul, Trainer, ja. Ja. <lacht> Eine schöne Erfolgsgeschichte dann einfach. Ja. <lacht> ich habe mir das alles auch vor dem Hintergrund einfach äh, mal angeschaut, weil es ja ein, gerade auch bei vielen deutschen Athletinnen ähm, mhm. Mode ist, irgendwie auch ins Ausland zu wechseln mhm. oder mit einem großen ähm, Sponsor im Rücken irgendwie bei irgend in irgendwelche Trainingsgruppen zu wechseln und sowas. Mhm. Und ähm, das, das kam bei dir einfach noch gar nicht irgendwie in Frage oder? Nee, ähm,
0: nee eigentlich gar nicht. Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Umfeld. Ich bin zufrieden mit meinem Trainer. Ähm, für mich persönlich ist es auch unglaublich wichtig, eine, ein gutes Verständnis, eine Bindung mit dem Trainer zu haben. Und ähm, das hat für mich, ja, steht eigentlich an erster Stelle, und deswegen kam es für mich eigentlich nicht in Frage, ähm, ja, meinen Ort äh, zu wechseln oder die Trainingsgruppe zu wechseln, ähm, ja, genau, aber ja, es gibt viele, die das machen und auch sagen, manche brauchen, weiß ich nicht, Abwechslung, mal was Neues, anderen fehlt ein gescheiter Trainer in ihren Augen, ja, ich glaube, dafür gibt es viele Gründe, aber zum Glück, ähm, ja, läuft das bei mir eigentlich so
1: ganz gut die Wohlfühlatmosphäre atmosphäre stimmt. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ich habe von einigen Sportlern gehört, dass das auch ein bisschen schwierig ist jetzt mit, äh, mit Tokio und der Einreise, dass manche Trainer nicht mitfahren können. Mhm. Kann dein Trainer mitfahren?
0: Ich glaube nicht. Ich weiß es bis jetzt nicht, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Ja, also ich denke, er wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Wir hatten es 2020 so geplant, dass er auch vor Ort ist und eigentlich alle schon Hotel- und Starttickets gebucht <lacht> und dann ist es natürlich alles ausgefallen. Ich denke, dass ich quasi diese Reise ohne ihn begehen werde. Ein komisches Gefühl, aber ja, wird wahrscheinlich so, so sein.
1: Er kann dir ja dann bestimmt ganz viele Motivationssprüche in ja. Büchlein schreiben und dann <lacht> genau. jeden Tag so ein. Genau, Mini-Kalender, den ich dann abreißen kann, ja. Mal gucken. So wie wir da jetzt drüber sprechen, ähm, klingt es halt alles ähm, schon, schon sehr sicher. Also du sprichst mhm. nicht im Konjunktiv über Tokio, sondern ja. äh, so, so wie es, wie es, ähm, ja, dass du, dass du quasi teilnimmst. Mhm. Äh, wann weißt du das denn konkret?
0: Am 30.06. Okay. Da ist dann quasi... Schluss, ähm, meldeschluss und da werden wir es dann erfahren. Und ähm, ja, also ich spreche auch so und rede auch so, weil ich weiß, alles andere hilft da gar nicht. Also mhm. wenn ich es am Ende nicht schaffen sollte, dann ist das so. Aber bis dahin bleibe ich einfach positiv und ja, genau, bin mir eigentlich schon... Ich weiß auch nicht, woher die Sicherheit kommt, aber eigentlich bin ich bin schon ähm, ja, sicher und bewusst, dass ich das schaffen kann. definitiv.
1: Ich glaube, man nennt es so. Selbstvertrauen.
0: Wahrscheinlich, ja, genau. Und das hat sich auch aufgebaut, das war auch nicht immer da. Ja, das ist doch schön, das ist ja. doch eine Entwicklung. Ja,
1: definitiv. Ähm, Nach dem 30.06. geht es dann wahrscheinlich auch schon relativ bald los. Mhm. Also es gibt ja dann Vorbereitungstrainingslager, geht es dann genau. für euch wahrscheinlich auch schon Richtung Japan, oder?
0: Ja, also wir haben dann nochmal ähm, in Kienbaum ein Trainingslager, ein ganz kurzes. Ich glaube äh, Anfang Juli, ja genau und dann am 17.7. fliegen wir nach Miyazaki, nochmal ins Vorbereitungscamp
1: in Japan und von da aus geht es dann direkt nach Tokio. Ja, mhm. also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, aber gerade so, wir haben vorhin viel über die Staffel gesprochen, ähm, mhm. da nimmt man ja eh nicht nur vier Läuferinnen mit, weil die mhm. Gefahr ist ja viel zu groß, genau. dass jemand sich verletzt oder dass irgendwas nicht stimmt oder passt. oder ja. Man möchte es nicht beschreiben, aber wir haben ja auch immer noch Corona, man mhm. weiß ja nie, was passiert. Richtig. Ähm, das heißt, da müsst, also wird ja generell meistens so ein Team von sechs Sprinterinnen mitgenommen. Ja. Und äh, ja, wenn man mal so durchzählt, dann ähm, ist ja die Chance schon recht groß, <lacht> dass dein Name auch da auf der Liste steht. Ja, ich glaube, die Chancen sehen ziemlich gut aus, ja. Das freut mich. Wir haben über ganz viel gesprochen, Lisa, über Touren und <lacht> über Wohlfühlatmosphäre atmosphäre in Neukölln. Ja. Und ja, ich fand es super, super cool, dass du da warst. Es war, vielen, es vielen war sehr interessant und sehr spannend. Und äh, genau wie bei allen anderen äh, drücken wir natürlich auch dir die Daumen, dass das äh, klappt mit Tokio und deinem Traum von den Olympischen Spielen. Vielen, vielen Dank. Wir werden das natürlich weiter im Auge behalten. Sehr gut. <lacht> und äh, hoffen dann, dass du den von dir vorhin... Äh, erzählten Jubelschrei dann auch <lacht> vielleicht schon bald auspacken kannst. Vielleicht im heimischen Wohnzimmer, weil du dann den Anruf bekommen hast. Oh, ja. ja, danke dir, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war echt cool. Danke für die Erfahrung. Sehr gern. Und ja, ich hoffe, euch, euch da draußen hat es auch gefallen. Und ja, wenn ihr noch Lust auf andere Sportarten habt, schaut bei dem Podcast Anbieter eures Vertrauens rein. Wir haben schon einige andere Sportarten und Sportler getroffen hier bei Helden der Hauptstadt und auch nächste Woche gibt es wieder jemand Neues. Freut euch drauf. Ich freue mich auch drauf und sage bis nächste Woche.